So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum Guten Rain. Zum Guten Rain. Ich, bin, ich bin's, Matteo Gutenmann. Matteo Guldimann. Ja, hier sind wir wieder, Sonntagnachmittag. Das wird hier live gekocht. Und dann wird das direkt hochgeladen. Letzte Woche war ich im Urlaub. Darum gab letzte Woche nicht. Ich habe vergessen, das, glaube ich, anzukündigen. Ich weiß nicht. Ich war weg. Ja, ich war weg. Es war dringend nötig. Es war weg. Es war dringend nötig, mal wieder, mal wieder, ähm, mal wieder einfach nur Mensch zu sein. Es war mal wieder nötig, einfach nur, weiß ich, einfach nur Mensch sein. Ja, ähm, ja, wirklich Mensch war ich dann nicht. Da, wo ich war, da ist, glaube ich, niemand Mensch. Ich war in St. Moritz. St. Moritz, äh, Skifahren. Skiurlaub auf Nacken, Alter. Ähm, ui, Entschuldigung, da kommt fast der Kaffee hoch. Ähm, ich war in St. Moritz und da ist er tatsächlich, also Menschsein ist da, wie soll ich sagen, Menschsein im, im Punkt Menschlichkeit ist ja schon äh, schwierig. Ist ja schon schwierig, da ein empathischer, äh, rücksichtsvoller Mensch zu sein mit viel Awareness für den Rest der Welt und was da so passiert. Für die, die es nicht wissen, St. Moritz ist, ich sage, ich weiß die Statistik nicht, Statistik, die Statistik nicht, aber ich sage es mal so, St. Moritz ist Top 3 teuerste ähm, Skiur, Skiorte und das ist kein Flex, ich werde eingeladen, ich habe mir das nie, nicht im Ansatz, ich könnte mir, könnt mir nicht mal Skifahren, ähm, hier, äh, hier am nächsten Hügel leisten. Ich, da, ich wurde da eingeladen. Ähm, das ist so eine kleine Tradition. Ich werde da immer von den gleichen Leuten äh, eine Woche lang mitgenommen. Wie so ein Golden Retriever, den man aus dem, äh, <lacht> den man aus der, aus dem äh, Tierheim holt. Da, so, das, das bin ich. Ich bin so der Golden Retriever, den, den man anguckt und sich denkt so, ja, den, also den nimmt doch sonst nie. Also, Gott im Himmel. Ja, Golden Retriever wird genommen. Aber was ist so eine... Ich bin so der, ich bin so der French Bulldog. Ich bin der Frenchie, der mit so... Der mit so... Äh, mit so diesen glasigen... Glasigen, äh, triefenden Augen und einer Atemstörung sagt... So, wie alt ist denn der? Ja, der ist zwölf. Wie lange lebt denn der noch? Ja, so eineinhalb Jahre. Ja, also, komm, wir nehmen ihn. Den nimmt ja sonst niemand. So, das ist... Das bin ich äh, in, in, in den Skiferien. Das bin ich im Skiurlaub in St. Moritz mit Leuten, die da wirklich hingehören. Ich gehöre, also das kann ich euch sagen, ich gehöre da nicht hin. Meine Fresse gehöre ich da nicht hin. Heilige Maria, Mutter Gottes, gehöre ich da nicht hin. Und das ist halt schwierig, <lacht> schwierig, sich durch St. Moritz und durch diese Skigebiete zu bewegen. Schon allein der Skilift den Berg hoch, da siehst du Häuser, ich habe es eine angeguckt, da siehst du halt Häuser, wo du dir denkst, ja gut, Freunde, also ihr hättet jetzt, das sind ja alles Ferienhäuser, da wohnt niemand. Also die Leute, die da arbeiten, wohnen, nicht mal die Leute, die da arbeiten, wohnen, weil sie es nicht leisten können. Die Leute, die da arbeiten, wohnen fünf Täler weiter oder sogar in Italien und kommen jeden Morgen mit dem Auto dahin. Also wie ich die, das ist, äh, das, das hat so ein bisschen, das hat so ein bisschen Katar oder Dubai-Vibes teilweise, weil da halt wirklich, 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 es ist so ein kleines Tal im Engadin in der Schweiz, ich glaube Oberengadin, wo du, wo du über einen Pass hinfährst oder durch so einen Auto, Autozugtunnel hinfährst und der Zug geht da vier Stunden hin und fährst da wirklich hoch und nach hinten und es ist wirklich ein Tal mit, einem, mit zwei Seen und es ist ein kleines, es ist ein Dorf, es ist eine kleine, ich würde das nicht mal Stadt nennen, es ist wirklich ein Dorf, St. Moritz ist ein Dorf, kleines Dorf mit unendlich vielen 
übertrieben krassen Hotels, also nicht unendlich viele, es gibt so fünf krasse Hotels, so Kempinski, Palace, Souvretta House, ähm, da gibt es noch ein paar andere, wo halt eben, ich, ich gucke dann immer so die, die Zimmer an und denke mir so, ja was, was, und ich war in keinem von denen, wir, wir waren in einem sehr, äh, sehr äh, bodenständigen, äh, äh, familiengeführten Betrieb weiter oben ähm, am Hang, also nicht im Ansatz war ich in einem dieser Hotels, er möchte es auch überhaupt nicht flexen. Es geht jetzt überhaupt nicht darum, hier irgendwie zu sagen, ich war da und ich habe gegönnt und bla bla bla. Ich, hab, ich wurde eingeladen. Das Hotel war ein Drei-Sterne-Hotel. Ich, ich hatte ein kleines, ich hatte ein furznormales Hotelzimmer. Also gar kein Luxus meinerseits. Es geht nur darum, wenn man mal so an so einem Ort ist, dann ist das einfach eine, das ist einfach eine abstrakte Erfahrung. Ich war das da viermal. Die letzten vier Jahre war ich da. Und es ist halt echt, es ist halt, es ist halt, äh, wie soll ich sagen? Du gehst ja auch nicht in Zoo oder in so einen komischen... Sagen wir, du bist, sagen wir, du bist irgendwo in der Karibik und du wirst eingeladen von Leuten und die gehen dann halt in so einen komischen Wasserpark, wo die Orcas und Delfine und Eisbären haben. Ist nicht korrekt. Aber du guckst es dir an und danach willst du darüber erzählen. Verstehst du? Das ist, was ich hier mache. Ich, ich, find's, ich bin kein... Wie soll ich sagen? Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dass da, dass da, <lacht> dass da Leute mit dem Hubschrauber... Äh, rumgeflogen werden und dass da, dass ich da äh, Autos gesehen habe, wo ich mir denke, so warum, also wie so Autos mit so, mit so diesem dreckigen, mit so diesem dreckigen Schnee dran, die eine Million Euro Franken kosten. Das ist halt wirklich, jedenfalls, sorry, wo, wo, wo war ich? Sag mal jetzt, kleines Dorf, äh, in so einem Tal, wunderschön, wunderschön. Ist, glaube ich, auf über 2000 Meter über Meer, also wie ich sehr hoch oben. Es ist alles verschneit, es ist arschkalt, es ist wunderschön, der See ist zugefroren, du kannst auf dem Schnee Schlittschuh. Okay, das Wort sagen wir jetzt nicht. Du kannst auf dem Schnee Schuhe anziehen, wo du, wo du mit einer Kufe unten. Ich sag das Wort jetzt nicht. Ich weigere mich, das Wort zu sagen, weil ich weiß, ich kann es nicht. Und auf dem See wird gleichzeitig jedes Mal, wenn ich da bin, irgendwie, äh, äh, wie heißt das nochmal, äh, die absolut dekadenteste Sportart der Welt gespielt. Snow Polo. Snow auf dem See wird eine ganze, wird eine ganze äh, Rennbahn abgesperrt und dann hat es da 100 Zelte und Ställe und da kommen die absolut absurdest reichsten Leute, die man sich vorstellen kann, kommen dahin in so Fell, also ich meine Kopf bis Fuß in irgendwie Chinchilla-Mantel und ähm, gönnen sich dann da von der Tribüne aus ein Snow-Polo-Spiel. Snowpolo ist äh, normales Polo, das ist ja schon absolut absurd, das sind Leute mit großen Hämmern, mit langen Holzhämmern auf Pferden, die einen Ball übers Feld hauen, also ich, ich habe das wirklich nur auf Videos gesehen, es ist absolut Banane, da reiten so Jockeys halt auf so Pferden und die haben einen ganz langen Stock mit einem Hammer unten dran und dann hauen sie so, ein, so einen Ball übers, übers Feld, das ist was ich verstehe, das, das habe ich verstanden. Und jedes Jahr ist, äh, ist das White Turf, heißt das, ist das da. Und zu dem White Turf kommen dann halt die krassen Nasen und äh, da, da guckt man sich an. Und das ist ein Sehen und Gesehen werden der, der Extraklasse. Und ich, ich kann es mir nicht verkneifen. Also ich, ich gucke mir dann eben dann die Hütten da an, fährst du mit dem Skilift über diese Hütten drüber und ich denke mir, das ist ja Leute, also ihr hättet entweder dieses Haus bauen können oder ihr hättet die Staatsschulden von Sierra Leone äh, <lacht> begleichen können. Also es, ist ja wirklich, es sind diese Quantitäten, es sind diese, es sind diese, ich habe das eine Haus angeguckt, weil ich das vor einem halben Jahr in einem Zeitungsartikel gesehen habe, per Zufall, ich so, Alter, das Haus kenne ich ja, das kenne ich, ich habe ich hab das Haus schon mal gesehen, das war, 
Das ist direkt am Hang, aber wirklich 100 Meter oberhalb vom ersten Lift. Also wie ich an den, in den Skihang reingebaut, dass du wirklich aus der Haustür Ski an, runterfahren, Lift hoch, fertig. Eine, also eine Riesenhütte, Alter. Was für ein Haus. Ähm, natürlich am Sonnenhang mit, äh, mit Sicht ins Tal. Ich fünf Meter hohe Glasfenster, alles unikat. Also ich habe den ganzen Bericht über das Haus gelesen. Und das, da, da, also das Haus absolut Banane. Unten drin ist eine Grotte mit irgendwelchen Kristallen in der Decke und ein riesen Pool und du hast ein Kino und sieben Schlafzimmer und fünf Bäder und zwei Küchen und, und eine Garage, wo 20 Autos drin Platz haben. Also wie ich absolut Banane, so Beverly Hills Level äh, Hütten da. Wenn nicht sogar krasser, also Beverly Hills wahrscheinlich schon ein bisschen krasser, aber so gleiches Level. Gleich. Der eine Typ von der FIFA hat dann Haus, was vier Stöcke hat und in den Hang reingebaut ist und hat unten einen olympischen Swimmingpool, also einen 50 Meter langen Swimmingpool drin mit, mit, äh, mit, mit Fenstern drin, wo du ins Tal reinst. Also ich meine, ein Alter, das kann, du kannst dir das nicht vorstellen, wenn du es nicht gesehen hast. Das ist absolut Banane. Und der Typ, der sich die Hütte gebaut hat, die eine, hat sich die, glaube ich, mit 92 gebaut ist einmal da in Urlaub und dann ist sie gestorben. <lacht> und das lese ich so, denke ich so, was, also warum, warum, <lacht> und seit dann, seit dann steht die leer. Größte Hütte an dem Hang, steht seit dann leer. Warum tut man das? Warum, warum gibst du nicht einfach mir die 190 Millionen und ich baue mir die Hütte dann und gehe dann dahin? Es ist halt komisch. Ich, Immer wenn ich so super reiche Leute sehe, wir waren dann auch, es war dann auch irgendwie so ein Event von Montclair oben in Montclair Ski-Mode, also Montclair Grenoble, hat er irgendwie eine Modeschau gemacht im Wald, war dann auch hier in der Schweiz in den Schlagzeilen, so oh, geht das überhaupt klar und das ist ein Naturschutz und bla 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 und die Gemeinde hat dann wahrscheinlich Montclair gesagt, hey Freunde, hier guck mal den Koffer an. Ja, mach mal den Koffer auf. Hier, klack, klack, mach mal den Koffer auf, guck mal dran. Oh, da ist aber ganz, ganz schön viel Papier drin. Buntes Papier ist da drin. Wie wäre es, wenn wir eine Modeschau machen und ihr guckt in die andere Richtung mit eurem Forstwart, ihr Pfeifen. Okay, machen wir, cool. Und dann war da irgendwie eine Skimode-Modeschau von, von Montclair im Wald, also im Schnee, im Wald haben die irgendwie ein Runway aus Eis gebaut und ich habe das vom Hotel aus, habe ich die Lichter und so gesehen und ich habe dann, hab dann meiner Freundin gesagt, wie lustig wäre es, wenn wir uns dann, also waren glaube ich tausend, tausend Leute und überall waren schwarze äh, Busse, so schwarze, so schwarze Mercedes-Luxusbusse mit Montclair drauf und die Leute wurden mit, mit, mit Jets eingeflogen, also absolut absurd. Also ich meine, an dem Tag selber, ich glaube ich fünf Privatjets durch das Tal fliegen sehen, die im Tal nebendran landen und dann sind sie mit dem Helikopter zu uns gefahren und wurden mit dem Mercedes-Bus hochgefahren. Ich habe meine Freundin gesagt, meine Freundin versteht Fashion und ist so into, that, in, into das Zeugs und so. Und, und ich habe dann gesagt, wie, äh, wie lustig wäre es, würden wir uns einfach so wirklich äh, durch den Wald, weil wir hätten am Hang entlang laufen können, natürlich Security und alles, wie lustig wäre es, würden uns einfach durch den Wald dahin schleichen und dann an die Mode schauen. Und dann sehen wir da die, über, die krassesten Leute und so. Und diese Alter, niemand geht an den Montclair, Montclair äh, Mode schauen. Niemand geht dahin. Absolut. Äh, also es interessiert doch keinen Mensch. Ich sage, so, ja, wäre doch lustig, einfach nur für den Gag. Wir irgendwie in, in Jogginghose, also ich stand da irgendwie in Jogginghose äh, mit, mit einem Unterhemd und dachte mir so, wie geil, Alter, wir werfen uns jetzt eine Jacke über, gucken, dass wir durch den Wald dahin kraxeln und ziehen uns die Montclair-Modeshow rein. Also wie lustig wäre es, äh, niemand kommt. Nächsten Tag sieht sie die Story, wer war da? Kate Moss, äh, die irgendeine Schauspielerin von, von der krassen Serie, also die krassesten Leute waren da und oh mein Gott, war das eine Befriedigung, ihr Gesicht zu sehen. 
zu sehen, wie sie, wie sie, wie sie äh, bereut hat, nicht mit mir in Kartoffeln illegalerweise durch den Wald zu kraxeln und uns äh, unter, die, unter die komischen Leute der Modewelt zu... Ich hätte das lustig gefunden. Ich, ich wäre gerne da gestanden. Ich wäre echt gerne da gestanden, irgendwo im Wald von St. Moritz an einer, an einer überkrassen Modeschau, neben Kate Moss mit einem äh, mit mit Glühpunsch in der Hand und so. Ja, äh, äh, wie geht's Ihnen denn so? Ja, also bei mir läuft, man sieht hier, äh, ich habe ein Loch, äh, das Loch im Unterhemd und äh, die Adidas-Jogginghose, das ist jetzt auch das Neu, das kommt. Das kommt jetzt hart, ne? Die, äh, die, die Sneaker, die ich habe, die viel zu dünn sind für den Schnee, wo ich meine Zehen nicht mehr spüre, das ist auch alles High Fashion. Die Federn, die aus meiner Daunenjacke rauskommen, weil ich seit sieben Jahren die gleichen Daunenjacke anhabe, äh, das auch. Also ist alles, der Look ist angepasst, der Look ist wirklich angepasst an das Event hier. Absolut. 100%, der Bart sieht ein bisschen ungepflegt aus, das ist so dieser Used-Look, aber der Used-Look ist es nicht mehr an den Kleidern, sondern der Used-Look ist bei den Leuten. Also man muss Used aussehen, man muss aussehen, als hätte man gelebt. Fashion ist immer so perfekt, Fashion, weißt du, Kate, Kate, wir sind bei du, ne, Kate und sie so, bitte, wer, wer ist dieser Mann, Security, hallo, Kate, hör mal zu, äh, weißt du, das Fashion ist immer so perfekt und immer so eine Maske und ich finde jetzt, also die neue Fashion, da, da, da muss man den Leuten... Echtheit und Authentizität, wie auch immer dieses Wort geht, ähm, muss man den Leuten Authentizität äh, präsentieren. Und das geht halt nur mit Augenringen, das geht halt nur eben mit ein bisschen kaputten Kleidern. Also weißt du, ich mache Fashion, volksnahe Fashion. Ich mache volksnahe Fashion und da sieht man halt aus wie ein Lastwagenfahrer, der, grad, äh, der sich gerade beim Abschütteln ein bisschen auf die Hose gepinkelt hat. Ja, so sieht man dann halt aus. Und jetzt stehen wir, du und ich, Kate, du alte Koksnase und ich stehen hier am gleichen Event. Und dann kommen halt irgendwann Männer in Anzügen, die mich davon äh, schleifen und dann werde ich schreien, ich werde die Welt revolutionieren, ich werde, ich werde die Welt, duf, duf. Und dann wache ich auf in der Gummizelle. Es wäre es wert gewesen. Erzähl mir nicht, es wäre es wert gewesen, was für eine Story das gewesen wäre. Äh, also was für eine Story das hier auf dem Podcast gewesen wäre, wenn ich mich, wenn ich mich getraut hätte, mich an die verfickte äh, High-Fashion-Modeschau da in dem Wald anzuschleichen. Das wäre, ich hätte es machen müssen. Ich war, ein bisschen, ich war ein bisschen angeschlagen, ich war ja krank. Nach der, nach der EM war ich krank. Das habe ich dann immer noch gespürt. Legende, Alter. Dann bin ich in St. Moritz, fahre fünf Tage Ski, bin gesund. Am letzten Tag, am letzten Tag wache ich auf. Kopfschmerzen, äh, Nebenhöhlenschmerzen, bin wieder krank. Bin wieder krank. Ich weiß sogar, wer schuld ist. Ich weiß sogar, wer schuld ist. Die Frau, die uns immer am Frühstück bedient hat, äh, hat die letzten zwei Tage einen Schal angehabt, unglaublich getrieft, gehustet und äh, ne, sich so schön in die Hand. Ich weiß, einmal habe ich es gesehen, dachte mir so, ich lasse es, guck, was will ich machen. Hustet sich die Alte in die Hand und gibt mir dann mein Cappuccino. Und ich denke mir so, ja geil. Vielen Dank fürs, vielen Dank für, vielen Dank für das, vielen Dank für die Ebola. Vielen Dank für das AIDS. Vielen Dank! Einen Tag später wache ich auf, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, bin müde. Ist richtig geil, Alter. Ich wollte eigentlich wieder trainieren die Woche. Was will man machen? Ich bin auf dem Weg der Besserung. Jedenfalls, St. Moritz, absolut, äh, absolut Banane. Und was ich dann immer tue, was ich dann immer tue, wenn ich in, wenn ich, äh, wenn ich so, auch wenn ich so, keine Ahnung, Alter, ab und zu gehe ich auf eine, ab und zu gehe ich auf Homegate, ab und zu gehe ich auf Homegate 24 und gebe einfach so ein, so Zürich, sieben Zimmerwohnung. Downtown. Und dann sehe ich da so eine Wohnung für 13.500 Franken und dann verbringe ich wirklich so eine halbe Stunde damit, so mir das Leben in meinem Kopf aufzubauen, was ich hätte, wenn ich da wohnen würde. Einfach so, wie wird mein Alltag aussehen? Was, wie würde ich die einrichten, die Wohnung? Was für ein Auto fahre ich? Was für ein Auto fährt ein Mann, 
der mit 29 Jahren in, in Zürich, der teuersten Stadt der Welt, eine Wohnung für 13.500 Franken mieten kann, sieben Zimmer hat, von denen er ein halbes braucht. Status heute, habe ich, ne, ich habe eine Halbzimmerwohnung und es reicht komplett aus. Und dann denke ich mir so, wer wäre ich? Wer wäre dieser Matteo in diesem Paralleluniversum? Wer wäre er? Was würde er tun? Wie erfolgreich, äh, wie erfolgreich, äh, oder nicht erfolgreich, wie, wie würde er ficken? <lacht> wie würde 13.500 Franken Siebenzimmer-Matteo ficken? Ich glaube, der fickt nicht gut. Ohne Scheiß. Ich glaube, wenn du, wenn du eine Siebenzimmerwohnung hast oder Siebenhalbzimmerwohnung hast und 13.500 Euro Miete zahlst, dann fickst du nicht gut. Mann oder Frau oder auch was er immer dazwischen ist. Ich glaube, wenn du, ich glaube, wenn du, ich glaube, wenn du ein Rolls Royce Phantom fährst und in, ins Burolack gehst und da kommt ein Mann mit, mit, mit komischem Hut und fragt, der macht dir die Tür auf und parkiert dir dein Auto, dann fickst du nicht gut. Ich glaube, das ist meine Theorie. Dumm fickt gut und arm fickt gut, weil arm, arm weiß, arm weiß, arm weiß, wenn du jemals, die, jemals, jemals, jemals die kleine Chance hast, dass du, jemanden, dass du jemanden fickst, der richtig reich ist und der fickt nicht gut und du fickst gut und er denkt sich oder die denkt sich, ja, äh, also davon gerne mehr. Aber wenn du reich bist, dann musst du nicht, dann musst du nicht gut ficken. Wenn du reich bist, dann denkst du einfach so, guck, wenn du keinen Bock hast, ich habe ich hab, ich hab Optionen, okay? Hast du die Wohnung gesehen? Hast du gesehen? Zwei Balkons? Hast du gesehen? Bodenheizung? Hast du gesehen? Zwei Badzimmer? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Elektrolux Designerküche, hast du gesehen? Waschturm in meiner Wohnung, hast du gesehen? Ich habe eine Haushälterin, hast du gesehen? Hast du gesehen? Ich muss nicht mal recyceln, es kommt jemand vom Hausdienst und äh, nimmt meine Petflaschen, hast du gesehen? Meinst du, ich, meinst du, ich muss mir Mühe geben? Meinst du, ich weiß, wie man richtig leckt? Meinst du, ich weiß, wie man richtig, weiß, meinst du, ich weiß, wie man richtig Schwanz lutscht? Ich liebe, dass meine Nachbarn das 100% hören, dass Sonntagnachmittags um 1 Uhr da unten, der Nachbar von unten da unten sitzt und Sachen sagt, wie weißt du, ob, denkst du, ich weiß, wie man richtig Schwanz lutscht. Ja, weiß ich übrigens. Jetzt weiter Fernsehen bitte da oben. Ähm. <lacht> wenn, du, wenn du reich bist, wenn du wirklich viel Geld hast, dann musst du keine Soft Skills haben. Dann, das musst du nicht. Du musst nicht freundlich sein. Ich habe die Leute in St. Moritz gesehen, die sind nicht freundlich. Du musst nicht freundlich sein. Ich habe eine Frau gesehen, ich habe die Jacke nachher gegoogelt, die hatte, eine, die hatte eine Jacke an von, Alter, was war das? Ich weiß die Marke schon nicht mehr. Celine, Yves Saint Laurent, irgend sowas. Ich weiß nicht mehr, ob Yves Saint Laurent Jacken macht. Ist mir scheißegal. Ich habe die Jacke gesehen, ich war in einem Laden, ich habe die Jacke gesehen. Äh, 4.500 Franken, 4.900 Franken, aber nicht so, ich meine nicht eine Jacke, wo du auf Mount Everest gehen kannst mit einem Airbag drin und einem GPS und, und WLAN und Heizung. Nein, einfach so eine so eine Überwurf 0815 irgendwas Jacke, ja? Meinst du die Person meinst du die Person kann hat Soft Skills? Meinst du die Person kann was? Nein, natürlich nicht. Ja, Siebenzimmerwohnung, 13.000 Franken Matteo würde, würde, würde auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich habe auch das Gefühl, so richtig reiche Leute geben aus irgendeinem Grund kein Trinkgeld. <lacht> ich weiß nicht warum. Die ficken nicht gut und die geben kein Trinkgeld. Ich habe das Gefühl, Leute, die arm sind, gucken dann Leute an, die da kellnern und denken sich so, ja, du verdienst ja auch nur irgendwie Mindestlohn. Kenne ich. Hier, äh, runden, wir, runden wir gut auf. Machst du fünf oben drauf, machst du zehn oben drauf. Ich, ich fühle dich. Aber wenn du halt weißt, da draußen ist ja Lamborghini parkiert, gucke ich die Leute an, denken sich, ich habe es ja auch geschafft. Hier, ich habe es ja auch geschafft. Ja, wir runden auf mit äh, 20 Cent. Hier, viel Spaß. Ne? Also als ich so alt war wie du, habe ich vier Jobs gearbeitet, hatte ein Dropship Dropshipping-Unternehmen. <lacht> 
Ja, da kommt gleich der Bürgerreiz, wenn ich Dropshipping sage. Drops. Ich finde, man sollte Dropshipping machen, wo man einfach, äh, wo man einfach äh, Hustenbonbons versendet. Hier, ich habe ein Dropshipping-Unternehmen. Gott im Himmel, Alter. Wow, wow, der Durchfall, Matteo, der aus seinem Mund rauskommt. Aber ja, bin ich der Einzige, der das macht. Ich, ich fahre ich fahr, ich fahr diesen Häusern vorbei in St. Moritz. Das, das ist ein Haus. Das gehörte früher dem Schar von Persien. Es gibt seit, glaube ich, 20 Jahren keinen Schar mehr. Ich weiß nicht mal, was ein Schar ist, diese Araber mit ihren Titel, Prinz, Schar, Fürst, was weiß ich, Alter. Der Schar von per Persien gibt es gar nicht mehr. Es ist gar kein Land mehr. Es ist, glaube ich, Iran. Ich weiß es nicht. Ich, ich wirklich, Alter, ich, ich weiß nur, Schar von Persien stand da. Bah, Schar von Persien. Das Haus ist, ich meine, also ich weiß gar nicht, was du mit so einem Haus machen sollst. Da können, glaube ich, ohne Scheiß, in diesem Haus von diesem Typen könnten ungelogen 20 Leute wohnen. Ne, 20, vielleicht 15 Leute wohnen. Und die könnten ein separates Leben führen. Und die würden sich nie über, die, die würden sich nie über den Weg laufen, weil das Haus so riesig ist. Und ich laufe dann da vorbei. Und ich denke mir so, ja, wie wäre das, so eine Hütte? Wie wäre das? Wie wäre das, so eine Hütte zu besitzen? Was? Wie wäre das? Wie wäre die Nummer, so eine Hütte zu... Was würde ich tun? Was würde ich tun, wenn ich ein Fitnessstudio im Keller hätte, was ich noch nie benutzt habe? Was würde ich tun, wenn ich eine Sauna im ersten Stock und eine Sauna im Keller habe? Was würde ich tun mit sechs Schlafzimmern? Jede Nacht woanders schlafen, ein Schlafzimmer für jede Woche. Das ist mein Dienstagszimmer. Hier ist mein Dienstagszimmer. Ich mag das Dienstagszimmer nicht. Ich möchte in das Mittwochszimmer. Mir gehört ein Haus, das so groß ist wie ein kleines Land. Das so teuer ist wie ein kleines Land. Das wäre ein sehr kleines Land. Meine Fresse, was ist das? Ach, dein Haus ist so groß wie Liechtenstein? Cool. Was will ich tun? Ich weiß es nicht. Ich finde ich find das so absurd, diese, diese Geldmengen. Ich finde es so absurd. Ich finde es aber irgendwie spannend. Manchmal wäre ich gern so. Manchmal, manchmal würde ich gerne mit dem Finger schnipsen und sagen, so, Gaston, Gaston, tanken Sie den Jet... Ich möchte äh, Croissants essen unter dem Eiffelturm, Gaston, ja. Und danach fliegen wir direkt nach London, trinken einen Tee und dann kommen wir zurück. Und dann ficke ich richtig schlecht, <lacht> weil ich reich bin. Dann ficke ich richtig schlecht, weil ich reich bin, ja. Ich glaube, arm sein hat wirklich seine Vorteile, wenn es so darum so geht, gewisse Dinge gut zu tun. Ja? Ich glaube tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen... Wobei, so reiche Schauspielerinnen, reiche Schauspieler. Kann mir nicht vorstellen, dass Margot, 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 wie auch immer man den Sa Namen sagt, Margot Robbie. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich kenne diese Szene aus Wolf of Wall Street, wo sie dem Typen ihren, ihren Fuß ins Gesicht hält und ihn so anguckt, als würde sie, würd sie ihn auffressen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau schlecht bumst, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass zum Beispiel, ha, lalalala, wer, wer ist, wer, 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 Tom Hardy, erzähl mir nicht, Tom Hardy fickt wie ein Tier. Tom Hardy fickt gut. 100%. 100%. Auch wenn er reich ist. Aber das ist ja nicht, was ich meine. Tom Hardy hat auch kein, Tom Hardy hat auch kein äh, 200 Millionen Ferienhaus mit einer Kristallgrotte in St. Moritz. Okay, gut. Das ist, was ich meine. Ne? Tom Hardy, dem geht's gut. Der ist reich. Aber Tom Hardy, ne? Tom Hardy macht noch, macht noch menschliche Sachen. Ja? Tom Hardy macht noch menschliche Sachen. Von dem her... Hm. Vielleicht, also vielleicht geht die Theorie nur auf bei Leuten, die halt wirklich ultra reich sind durch so Business. Elon Musk, oh mein Gott, Alter, Katastro, der ist, eine absolute, der ist eine absolute Unke im Bett. Elon Musk, Jeff Bezos, auch wenn er jetzt auf Stoff ist und vielleicht ein bisschen aggressiver ist, Alter, Bill Gates, Bill Gates, Digga, viel Spaß, 
viel Spaß mit Bill, viel Spaß ein Date mit Bill Gates. Viel Spaß ein Date mit Bill Gates. Hey, ich habe äh, das Ding, ich habe so eine Büroklammer erfunden, die dir Tipps gibt, wenn du, wenn du den komischen Aufsatz schreibst. Und finde ich ziemlich cool, weil das macht dich das macht dich geil. Macht dich geil. Macht dich nicht geil. Aber bist du eher so Team Apple. Viel Spaß mit Steve Jobs. Viel Spaß. Viel Spaß. Wünsche ich dir viel Spaß mit dem, viel Spaß mit dem CEO von IKEA. Stell dir mal vor, der CEO von IKEA, Alter, meine Fresse, wie der fingern muss. Absolute Katastrophe, meine Fresse. Der CEO von IKEA fingert, wie die Deutsche Bahn Zug fährt. <lacht> Ach, ich sag's, ich, ich, doch, ich bleib dabei. Richtig reich, richtig reiche Leute ficken unendlich schlecht. Aber so, also ich meine so abgrundtief. Und dann richtig arme Leute, richtig arme Leute, so richtig, so richtig arme Leute, die, oh, so Existenzminimum, Alter, so ein guter Existenzminimum-Fick. <lacht> Lava ich ja eigentlich. Aber das macht doch Sinn. Das macht, weil du hast ja sonst nichts. Ficken ist ja, Ficken ist ja, also unter Umständen ist es ja was, was man, was man gratis macht. Ja, also manche Leute geben Geld aus, manche Leute kriegen Geld, aber das meine ich nicht. Ich meine, ich meine, ich meine, consensual, consensual, gratis, Bums, äh, ist tatsächlich, ähm, ist ja umsonst. Und, und es ist, es ist, es ist gut, wenn man es gut macht. Es ist nice. Und, äh, dann, wenn du sonst nichts hast, ne, also wenn du hier irgendwie, wenn du hier irgendwie an, am unteren Ende de, de, vom, 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 äh, vom Verdienst, äh, vom, wie nennt man das denn, vom Lohnspektrum, vom Verdienststock äh, bist, dann, dann musst du dir doch da wenigstens, dann denkst du dir, Alter, scheiße, ich, ich, ich habe kaum Geld für die Miete und ich mache dieses Jahr keinen Urlaub und äh, ich gehe nur in C&A und H&M einkaufen oder nur Secondhand oder ich kriege sogar, was weiß ich was, von meinem älteren Bruder noch die Kleider. Aber immerhin, wenn ich dann mal in der Kiste bin, Alter, da bin ich, da bin ich, äh, da bin ich, äh, da habe ich Nummer eins. Da gebe ich, geb ich Gas. Das kann ich. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das macht Sinn. Ich habe noch nie eine reiche Person gebumst. Noch nicht mal im Ansatz. Oh mein Gott. Ich glaube. Oder habe ich? Ich weiß es nicht. Ich habe. Hm. Habe ich, hab ich den CEO von Ikea damals? Könnte sein. Älterer Herr, schwedisch gesprochen, auf einer auf eine Toilette am Flughafen. Spaß. Spaß habe ich nicht. So, äh, wir sind ja auch gleich wieder äh, am Ende. Wir machen heute eine halbe Stunde. Nächste Woche geht es dann weiter. Ähm, beziehungsweise, Alter, nächste Woche muss ich gucken. Nächste Woche kann auch sein, dass es erst am Sonntag kommt, weil ich arbeite jetzt, äh, ich bin Montag bis, äh, ich bin die ganze Woche in Zürich. Ich habe wieder Auftritte, ich muss wieder Sachen machen. Mittwoch ist wieder Balz, Open Mic in Basel. Dafür komme ich kurz nach Basel, gehe ich wieder zurück nach Zürich. Und übers Wochenende, freue ich mich drauf, übers Wochenende bin ich in Zagreb, Kroatien. Und zwar äh, begleite ich da einen, äh, einen, äh, einen guten Freund aus dem Brazilian Jiu-Jitsu, einen guten Freund aus dem Philipp Geyer, heißt der Mann. Meiner Meinung nach die Zukunft, die Zukunft von schweizerischem Brazilian Jiu-Jitsu, eine absolute Maschine, der also ich meine, wirklich ein Monster, der Typ, Alter. Ähm, eine, also ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wie talentiert, gut und hardworking man sein kann, aber äh, er setzt auf jeden Fall das, die Latte sehr hoch. Der geht dahin an die, äh, wie heißen das nochmal, äh, ADCC, 
Abu Dhabi Combat Club. Äh, ich sage das für Leute, die, die keine Ahnung von Jiu-Jitsu haben, ich sage das nicht viel. Das ist so, das ist so der, der Qualifier für die WM sozusagen. Ja? Die inoffizielle WM. Es gibt die offizielle WM von, vom Internationalen Jiu-Jitsu Federation. Da war er schon im Dezember. Ähm, hat, glaube ich, dritten Platz gemacht, zweiten Platz oder dritten Platz gemacht. Die Europameisterschaft hat er gewonnen und zwar, und zwar sta sehr stark gewonnen. Und äh, das ist jetzt so eine, so, eine, so eine unabhängige Weltmeisterschaft sozusagen. Das ist die Olympiade von Nogi Grappling. Also ohne Gi, ohne, ohne Pyjama, ohne die, ohne die Jacke und so. Ähm, einfach nur mit einem engen T-Shirt und einer Hose. Geht man sich da kloppen und die ADCC World Championships, da muss man sich für qualifizieren. Das ist jetzt der Qualifier, der europäische Qualifier. Und da macht er mit. Ich sage, ich, ich, ich weiß nicht, wie die Konkurrenz aussieht, aber er hat äh, meiner Meinung nach ziemlich gute Chancen mit dem Resümee, das er hat, mit irgendwie an, an der Weltmeisterschaften, äh, Bronzemedaille und ähm, ich glaube, Bronze oder Silber hat eine Weltmeisterschaften gemacht, Europameisterschaften gewonnen letztes Jahr im Oktober und Dezember. Von dem her, ich, äh, ich bin da absolut äh, heiß drauf. Ich werde da gar nichts machen. Also ich werde da, werd da genau am Rand der Matte stehen und ein Handtuch und eine Flasche halten, für wenn er vom, vom, vom <lacht> für wenn er zurückläuft. Also ich werde da, werd da weder coachen können, noch irgendwie irgendwie helfen können bei Taktik oder Technik. Ich werde da gar nichts können. Ich werde da wirklich, ich, da, ich, werd, ich bin da nur zum Zuschauen. Ich bin, ich bin da hingegangen, ich habe gesagt, Digga, kann ich mitkommen? Er ist ja klar, kannst du mitkommen? Der wäre da alleine hingegangen, der Psychopath. Wäre da einfach da alleine hingegangen. Und ich sage, ja, ich komme mit. Aber ich, also ich, ich bin da wirklich der Waterboy. Ich bin ohne Scheiß der Waterboy, weil ich bin so Welten davon entfernt, was der Typ macht. Ähm... Darauf freue ich mich, ohne Scheiß. Es ist ein richtig krasses Event, richtig geil. Es wird, es wird richtig intens. Diese, diese Qualifiers sind immer übertrieben krass, weil da einfach, da kommen einfach Leute, die wollen unbedingt in, an diese Weltmeisterschaft und da wird sich richtig hart gefetzt. Hat auch, hat auch, hat auch wow! Oh, hat auch, glaube ich, das ähm, liberalste Regelwerk. Also ich glaube, man darf bei ADCC so ziemlich alle gemeinen, miesen Techniken machen. Also man darf diverse Techniken, glaube ich, machen, die man an anderen Turnieren nicht machen darf. Man darf Leute werfen, slammen, wenn man die hochhebt, darf man die wirklich einfach umdrehen und in die Matte ballern. So wie ich das im Kopf habe, man darf jegliche Heelhooks, man darf, also man darf wirklich alles. Man darf sich da richtig hart äh, auf die Nuss geben. Und darauf freue ich mich richtig hart. Also freue ich mich richtig, richtig drauf. Daher äh, nehme ich da vielleicht auch erst am Sonntag auf. So oder so, Freunde, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr fickt gut, arm oder reich. Ist mir egal. Ich hoffe, ihr fickt gut. Ich bin mir ziemlich sicher. Bin mir, ich habe ich hab Vertrauen in euch. Ihr fickt auf jeden Fall gut. So oder so, äh, Mittwoch Open Mic im Balz in Basel. Gratis Eintritt, wie immer, 19.30 Uhr. Es waren bis jetzt nur, da möchte ich auch nochmal Danke sagen, falls jemand dabei war. Es waren bis jetzt nur absolut, in, absolut, insane Shows. Also für, für ein Open Mic, für was da, für wie kurz das läuft, das waren bis jetzt absolut geile Shows. Wirklich einfach nur geil. Ich bin so dankbar. Es macht, es macht so, so einen Riesenspaß, da ähm, auftreten zu dürfen. Die Comedians sind alles so lustig. Es ist wirklich, also ich glaube wirklich, ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, aber ich glaube wirklich, das hat großes, großes Potenzial. Ich würde es euch wärmstens empfehlen, mal vorbeizukommen. Und äh, wir sehen uns da. Und sonst hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank. Bye bye.